0: Tämä on Portplay podcast.
1: 2002 tämän tapahtuman aikana. Mä olin juurikin täyttämässä saman kuun aikana itse asiassa kahdeksan vuotta. Eli olin ihan kakara vielä silloin, kun tota, tämä, tämä tuli ja tapahtui. Se oli viikonloppua. Me käytiin aina viikonloppuna ruokaostoksilla meidän perheen kanssa. Et tietenkin tehdään viikonostokset kerralla ja... Viikonloppuna pääsee sitten vähän, että haetaan lauantai-karkit ja kaikki tämmöiset näin sieltä sitten sitten mukaan. Ja tämä päivä oli ihan samanlainen kuin kaikki muutkin kerrat, kun me sinne kauppakeskukseen mentiin mentiin nostoksille. Missään ei ollut, niin niin kuin sanoin, niin päivä oli täysin normaali. Missään ei tuntunut olevan minkäänlaista eroavaisuutta. Totta kai mä olin niin pieni, että mulle se oli semmoista pienen ihmisen elämää koulupäivän jälkeen. Ja, ja, ja. Ei, mä en oikein tiedä, miten se, se, se tuntuu niin absurdilta se itse sen, sen sit virallisen tapahtuman jälkeen, se, että miten kaikki oli niin normaalia, niin, niin perusarkea ennen kuin mitään tapahtui, ja miten siitä alkoi sitten se rypäs tapahtumia, jolla tuntui, että ei ollut mitään alkua eikä loppua, eikä järkeä, eikä... Toivoa. <laughs> Että, tota, se, se, se on varsinainen tarina, mikä ei, ei valitettavasti jää mihinkään yhteen kertaan tai, tai yhteen päivään, vaan se on elänyt tässä mukana ihan, ihan tämän kaiken 20 vuotta. Mutta viikonloppua elettiin perjantaita, mielestäni perjantai oli 11. päivä lukakuulta vuonna 2002 Eli todellakin 20 vuotta sitten me saavuttiin varmaan kauppakeskukseen siinä joskus hieman ennen seitsemää ja tehtiin ostokset normaalisti. Ja ja, ja oltiin Sittarissa, mikä oli meidän vakikauppa. Ja muistan, että oltiin minä ja mun isoveli, saatiin leluosastolla olla valitsemassa itsellemme joku lelu. Ja ollaan kumpikin tykätty enemmän ja vähemmän liegoista aina. Ja saatiin kumpikin valita sieltä. Ja oltiin totta kai ihan kikseissä siitä, että oi vitsi, että tällaista siistii tulee. Ja sai uuden lehdenkin, mitä pääsee selaamaan kotiin. Ja oli hilpeä ja hauska, niin kuin, hauska kauppareissu kaikin puolin. Että odotettiin, että pääsee kotiin. Ja mentiin kassalle ja tultiin kassalta läpi. Ja lähdettiin sitten suuntaan. Äh, siellä oli, oli tota, kauppakeskuksen... Öm, sanotaan nyt keskusaukiolla, siis sitä varmaan voisi luokitella, oli semmoiset pyöreät penkit, niin jäätiin siihen istumaan, ja sitten äiti huomasi sen, että ei hitsi, että tota, et lauantai-karkit jäi nyt ostamatta, ja minä isän tyttönä olin, että no en mä enää uudestaan tule, mä jää iskän tähän näin, että mä istuskelemaan, nyt istuskelemaan, että... ja, ja äiti sitten oli, että ootko nyt ihan varma, et sitten tulee surupuseroon, et kun hän tuo väärät karkit. Sitten on viikolla ja pienen ihmisen aivoissa tapahtuu, että erittäin totta, paras mennä mukaan ja, ja, ja käydä valitsemassa omat namit messiin. Ja käveltiin siitä uudestaan sinne kauppaan ja iskä jäi istuskelemaan siihen, siihen, siihen tota, pyöreille penkille. Ja käveltiin hyllylle ja otettiin karkkimme ja käveltiin uudestaan kassalle. Ja sitten kello iskikin 19.35, kun kuulu järkyttävä jysäys ja palopillit alko huutaa. Mitään hajua, mitä tapahtui. Kaikki oli niin nopeata. tuntuu, että lattia tärähti ja ympärillä alkoi helisemään ja jonkinlainen virtaus meni siitä läpi ja sitten se ujellus oli yllättäen, kun keskuspalohälytykset pärähtää päälle, niin sehän on tarkoituskin olla tosi kova ääni. Ja se sitten sattui sattu korviin ja muistan, että me seisottiin siinä ihmettelemässä ympärille. ja ympärille, ympärilleen. Mulla oli kädet korvilla ja äitillä oli sitten kädet vielä siinä mun käsien päällä, että ei, ei satu, tota, satu korviin sitten liikaa. Ja pohdittiin, että mitä tässä nyt on tapahtunut ja, ja et missä tämä ääni tulee ja ö, ajatuksena, että no et, onko jossain ravintolassa nyt joku kasuhella sanonut itsensä irti ja, ja muuta. Et ei sitä, se ääni, mikä siitä kuuluu ei antonut missään vaiheessa niin selkeitä käsitystä siitä, että mitä oli tapahtunut. Sitä kun elokuvissa katsoo, kun ne räjäyttelee paikkoja ja muuta, niin se on jotenkin hidastetumpaa ja näkyvämpää ja ymmärrettävämpää, mutta ei sitä siinä tilanteessa tajunnut muuta kuin, että katsoa sitten ympärilleen, että oli kauhean sumuista, mikä sitten olikin, että siellä oli pölyä, kun oli paikat lähtenyt kauppakiskuksen sisältä tuhoutumaan. Ja, 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 ää, siinä meni, mä en osaa yhtään sanoa kauanko siinä meni, kun sitä tilannetta ihmeteltiin ja sitten mun äitillä tapahtuu kasvoilla oivallus ja ymmärrys, että jotain pahaa. Ja sen, sen näki äidistä, että se ties saman tien, että nyt on, nyt on hätä, että nyt on jotain pahaa. Ja se vaan kiljasi mun isän nimen, missä minä ja sitten mun isoveli oltiin siinä, että no mitä. Ja tota, lähti juoksemaan sit sinne päin. Ja mun veli lähti seuraavaksi siinä ja minä, perässä, että siitä oli monta kymmentä metriä siitä nyt olisi ollut sinne, sinne tota penkeille sitten, niin öö, juostiin kaikki sinne. Siellä oli tota, öö, meni kakkoskerroksessa semmonen siltarakennelma käytävältä A käytävälle B ja se oli lyhistynyt sieltä ja semmoiset kierreportaat oli, oli tota sortunut ja, ja, ja tavaroita lentänyt ympäriinsä ja Siinä kun sitä katteli ympärilleen, niin ei sitä hirveästi, kaikki se mitä sinä näki, niin sitä ei reagoinut. Sen jotenkin, sen vaan katto vähän sumun läpi. Että oli ihmisiä maassa, ketkä liikkuu, ketkä ei liikkunut. Oli irtonaisia ruumiinosia, oli kauheasti verta. Oli hirveästi huutoa, kauheasti ääntä. Me hypittiin siellä niiden sortuneiden ä, sillan osien yli, ja yritettiin päästä sinne penkeille. Ja äiti oli ennattanut sinne tietenkin ennen meitä, ja, ja, ja mä tulin siinä mun veljen perässä, perässä tota, ä, hetken matkan päässä, ja, ja, ja näin, että meidän isä oli nojaamassa ostoskärryyn, sillä oli jalka siellä ostoskärryyn niin kun alhaalla, kun siellä löytyy ne reunat, niin sen päällä, ja, Roikku niin roikku sitä ostoskärryä vasten. Ja mä en kerennyt nähdä siitä ihan kauheasti mitään. Tai ainakaan mä en muista, että mä olisin nähnyt. Sen enempää kuin sen, että äiti oli siellä yritti pidellä isää ja, ja, ja tota, yritti saada sitä maahan sieltä. ja Verta oli kauheasti ja isä ei ollut hereillä enää. Ja tota, Mun veli meni auttamaan sit siihen, että kun äiti ei jaksa nostaa isää tietenkään siihen maahan. Ja ne yritti saada sen siihen maahan mako- makaa tai edes siihen penkkiin, että, että se ei rösähdä siitä sitten vaan koko painollaan suoraan. Siinä meni jonkin aikaa. Mä muistan, että hirveästi huudettiin kaikkialta, että, että soittakaa hätänumeroon ja että, että tänne tarvitaan apua ja Äiti yritti huutaa, että tulkaa auttamaan. Mä, kun mä en muista yhtään, että itkinkö mä, huusinko mä, öm, mitä mä tein siinä tilanteessa. Mä muistan vaan sen, että mun, mun veljeni käveli siihen mun luokse. Ja, ja, ja se niin kuin hyvin väkivaltaisesti rutisti mun pään sen rintaa vasten. Ja piti mun päästä kiinni silleen, että mä en pysty näkemään sitä. Että tota, et mä keskityn vain mä vaan siihen. Sitten siinä meni jonkin aikaa eteenpäin, että sinne tuli sittarin työntekijä, joka keskusteli jotain ilmeisesti mun äidin kanssa, ja äiti yritti sanoa, että vie vie lapset pois tästä, että voit sä pitää niistä huolta. Oli yrittänyt soittaa meidän isovanhemmille ja läheisille, että voiko joku tulla tulla, apuun ja hakemaan meidät pois sieltä ja ja näin. Mutta tietenkään kun tuommoinen oli tapahtunut, niin niin, niin, siellä ei tota, ä, linjat on ollut ihan kauhean vapaat, että puhelut ei mennyt läpi mihinkään suuntaan. Et onni siinä nyt on se, että niin moni ihminen soitti 112 että apu oli tulossa paikalle kyllä todella nopeasti. Luojalle kiitos siitä. Ja tämä sittarin työntekijä, ä, nuori nainen, otti meidät siitä hoteisiin, ja vei meidät sinne sittariin ja me istuttiin siellä tota, semmoisen hedelmätiskin takana nojaten yhteen niistä tiskeistä. Ja, ja, ja varmaan se jutteli meille siinä jotain ja yritti rauhoitella. M- Mulla ei mitään muistikuvaa. Mä muista, että mun veli oli ihan, niin kun, ei, ei voi sanoa, että se olisi ollut hysteerinen, mutta huomasi, että se oli semmoisessa hätätilassa, että se ei nyt oikein osannut toimia tai mitään. Me istuttiin siinä lähekkäin ja tämä nainen jutteli meille. Ja mä en muista, yrittikö hän soittaa myöhemmin myös meidän isovanhemmille tai vai mitenkä mun pappa osasi tulla sitten hakemaan meidät sieltä. Äidin, äidin äiti tuli Tonne, tota, toisten isovanhempien luo. Ja äiti vaan hajosi siihen mun, mummin käsivarsille ja sanoi, että, että, että tota, meidän isä kuolee. Että se kuolee. Hän jää leskeksi. Et se on sellainen muistikuva, mikä mulla on siitä koko tilanteesta, mikä, mikä jäi ehkä päälisin puolin. Koska siinä oli niin shokissa itse kukin, eikä osannut käsittää sitä, että mitä tapahtuu ja mitä seurauksia näillä tapahtumilla tulee olemaan. Mutta sen jälkeen, kun se lapsen silmin, se sun vanhempi, se sun tuki- ja turvailuottohenkilö toteaa, että nyt on tosi kyseessä, niin sitten se vasta iskee, että voi vitsit, että nyt voikin käydä ihan tosi huonosti itse koko myrmannin räjähdys, niin se oli yksi hetki, yksi pieni hetki, joka tuhos monia elämiä, joka vei mukanaan ihmisiä ihan hautaan asti ja joka on varmasti aiheuttanut monelle ikuisia traumoja, joiden kanssa tullaan, tullaan painimaan kyllä sitten enemmän ja vähemmän varmasti koko elämä. Mutta sehän siinä on niin Jotenkin nurinkurista ja surullisella tavalla huvittavaakin, että kaikki voi olla niin hyvin, niin normaalia, niin perusarkea, peruskauraa kuvaa voi olla. Ja yksi pieni hetki, yhden pienen ihmisen päätös muuttaa kaiken sen yhden hetken aikana. Se on ollut sellainen, mikä on ollut tosi vaikea jotenkin käsittää. Et koska tapauksenahan se oli iso, siitä uutisoitiin, siitä tuli iso juttu. Siitä seurasi mediamylläkkää, äh, sairaalareissuja, äh, lääkäreitä, haastattelijoita, äh, avustuspyyntöjä. Kaikki, kaikki asiat, mitä siitä tuli, oli pitkä. Iso, järkyttävä prosessi, vaan sen takia, että tässä ihan Suomen tasolla tai edes tässä maailmankaikkeudessa yksi pieni ihminen, yksi yksilö päätti, että nyt on paha olo ja täytyy tehdä jotain. Ja sitä on... Saanut miettiä muutamaan otteeseen, enkä tiedä, onko edelleenkään tai vieläkään saanut saanut tartuntapintaa siihen, että miten miten tämmöinen on päässyt käymään. Se tuntuu mystiselle ja epäreilulle ja, ja uskomattomalle ja juuri sille, että eihän tällaista tapahdu. Ja ei meille voi tapahtua tällaista. Ja myöskin se, että eihän Suomessa voi tapahtua tällaista. Et Suomi on niin turvallinen maa. Täällä on hyvä olla, täällä ei satu mitään. Ja sitten yhtäkkiä. Mutta näinhän ne aina tapahtuu. Yllättäen ja ihan mitenkään kauheasti kyselemättä. Ja niillä on sitten vaan pakko mennä eteenpäin. Yllättäen silloin tämän tapahtuman jälkeen joutuu puhumaan aika monelle ihmiselle ja näin. Niin moni puhuu, että mitä muistaa ja tai kysyi, että mitä muistaa ja, ja näin. Mutta et, en, ei mulla ollut siinä, niin kun, mitä, mitä mä näin, tai mä en osannut kertoa, että mitä mä olin nähnyt tiedostavasti. Että ne tuli sen jälkeen, mä en tiedä kauanko siinä meni, mutta ne alkoi tulemaan tota, painajaisten muodossa. Varsinkin kaikki, tota, kaikki se veri ja, niin kun, Jotenkin tosi graafisesti tarkat kuvat siitä, että mitä siellä näki ne irtonaiset ruumiinosat ja kuolleet ihmiset ja, ja siis se rojun ja veren määrä ja se koko kaos siellä, että mitä oli tapahtunut, niin ne alkoi tule palasissa ää, takaisin ja Mä oon sitten paljon miettinyt, että olisin kuin mieluummin halunnut, että mä en olisi koskaan muistanut mitään näitä asioita, vai että onko se ollut ihan hyvä, että ne on noussut takas pintaan ja on pakottanut myös käsittelemään niitä asioita. Vaikka toki eihän se ole mikään pakko niitä käsitellä, että mäkin olisin voinut ihan hyvin koko elämäni kieltää kaiken ja olla puhumatta mistään. Ja luultavasti mulla olisi ihan hirveän paljon enemmän ongelmia tällä hetkellä, jos niin olisi tapahtunut. Vaikka osittain se kyllä myös pitää paikkansa, että tämä en puhunut silloin pienenä. mulle ei jälleen kerran ole mitään hajua aika janasta, että kauanko siinä meni. Mutta tota, mä sulkeuduin ihan täysin mun äidiltä. Ja tota, mä en keskustellut asioista. Mä sain yllättäviä raivokohtauksia ja mä saatoin hakkaa nyrkeillä mun äitiä ja itkee. Ja sen jälkeen piiloutua jonnekin. Että tota, et mulla ei ollut sen ikäisenä, tietenkään sen ikäisellä ei ole omia resursseja tai niin apuja selvitä siitä tilanteesta tai purkaa sitä pahaa oloa. Niin mulla se purkautui noin, kunnes mä sitten pääsin... Tota, öö, puhumaan ammatti-ihmiselle, joka oli lapsiin erikoistunut. Mutta tota, jotain hän teki hyvin oikein, kun alkoi pikkuhiljaa saamaan musta asioita irti ja käsittelemään koko, koko tapahtumaa ja avautumaan. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa itse asiassa alkoikin se ö, niin toipuminen etenemään. Sitten vaikka sekin on ollut... Pitkä, kivinen, kivinen tie, ja vaikka mä olin tosi iloinen siinä mielessä siitä, että mä olin niin nuori, kun toi tapahtui, että tota, et se saattoi ehkä helpottaa sitä kokemusta ja muuta, mutta mullahan on tähän liittyvistä, niin kun, tai tähän Myrmannin tapaukseen liittyviä ongelmia tullut vasta hyvin paljon myöhemmällä iällä, ennen kuin niitä osattiin yhtään edes tunnistaa, että mistä ne johtu. Niin, niin Muistikuvat, ää, enää ne ei ole niin tarkkoja visuaalisia kuvia mielessä, kuin mitä ne aikanaan oli. Se oli ihan järkyttävää silloin, kun ne alkoi unissa tulla. Mä pelkäsin mennä nukkumaan ihan hirveästi, ja mä en kertonut niistä mun vanhemmille, että mä näen näitä painajaisia. Mä, nään, että mä, en halua enää, tai mä en halua tuoda niitä asioita ilmi, Että kun ollaan pikkuhiljaa päästy eteenpäin, niin niin mä en halua nostaa arkoja asioita esille. Ei, se on monia asioita, mitä mä hyvin pitkään pimitin mun vanhemmilta ja mun veljeltä myös. Että mitä mitä mun päässä tapahtuu tai tai muuta. Että yritin omalla tavallani suojella mun muuta perhettä siltä, että niitä ei tarvi nähdä sitä, että miten huono olo tai vaikea, vaikea olo mulla on. Kaikista siitä verenmäärästä, niin hän on ke- kehittänyt ihan yllättäen kammon vereen. Ö, mulla menee edelleen ihan kaikki pasmat sekaisin. Jos, jos mä näen verta jossain, ei sitä tarvi olla paljonkaan, niin mulla tulee tosi vaikea olo ja se tuntuu niin kuin kuoleman vakavalle se asia. Et, et, kun sanotaan, että vedät puukolla sormeen, niin. niin se tuntuu siltä, että maailma loppuu ja, ja nyt on niinku i, ihan, ihan hirveetä. Ja taju lähtee aina välillä ja, ja, ja en, en kestä verta ää, missään, missään muodossa mielellään. Et se, on, se, se, se tuli ja se jäi ja, ja tota, se ei varmaan koskaan kyllä lähde pois ja... Ei sillä onneksi, että oli lapsena mitään haaveita myöskään ihan lääkäriksi tai, tai kirurgiksi ainakaan ryhtyyn, niin ei tarvi siinäkään mielessä nähdä tota mitään irtonaisia ihmis, ihmisosia tai, tai sitä verta sitten sen enempää. Meille lapsille ei hirveästi kerrottu, että mikä se tilanne oli siinä. Et tota, mä en muista kauanko siinä meni ennen kuin meillä niin kuin äiti sanoi, että nyt voidaan mennä katsoa isää sairaalaan, koska isä oli niin kriittisessä tilassa, että kun se teho-osastolla oli, niin hän ei ollut mitään asiaa. Mutta sitten kun alkoi näyttää siltä, että isä tulee selviämään siitä hengissä, niin tuli se kontakti, että nyt pääsee, pääsee moikkaamaan sairaalaan. Ja mä haluaisin sanoa, että tähän meni viikkoja, Ennen kuin me sinne päästiin. Ja tota, mä muistan, että se oli ihan kauhean hankalaa mennä sinne tota, ää, sairaalaan, kun ei oikein osannut käsittää sitä. Että, että, tai kun sitä jotenkin ajatteli, että isä näyttää isältä siltä samalta, miltä se on aina näyttänyt. Niin sitten kun sinne huoneeseen meni ja näki, että siellä oli runneltu ihminen, joka on tosi vakavasti loukkaantunut, niin se iski jotenkin tosi, tosi pahasti. Että tota, et se ei näyttänytkään omalta terveeltä itseltään, vaan, vaan tota, juurikin siltä, että on taisteltu hengestä. Ja Tähän semmoisena taustatietona, että kun, kun meidän isä siihen öö, pyöreille penkeille kauppakeskuksessa istui odottamaan, että me käydään kaupassa, niin tämä pommi ja oli ihan vain muutamien metrien päässä mun isästä. Ja tämä pommi oli ladattu täyteen hauleja, joiden tarkoitus oli vain tehdä niin paljon tuhoa kuin mahdollista. Ja mun isässä on edelleen Metallipaloja ja hauleja, joita ei ole saatu esimerkiksi kallosta pois. Et tota, voi varmaan moni kuvitella tuon jälkeen, että ei puhuta mistään pienistä haavoista tai katkenneista kylkiluista. Ja totta kai se jälki sen jälkeen on myös sen mukasta sairaalassa, kun on parsittu kasaania. Ja, ja, Yritetään saada tartuttua taas siihen elämään kiinni ja selvittyä siitä. Me käytiin joitakin kertoja katto-isää sairaalassa. Ne on mulle ihan hämärän peitossa. Mä muistan sen, että mä olin tosi niin kun, innokas näkemään mun isän tietenkin, mutta että mua ahdisti se tilanne ihan kauheasti. Ja myöskin mä muistan sen, että oli siis mun pappa, eli mun isä oli hänen poikansa, niin pappa ajo, kun oli hakemassa meitä pois sieltä, niin ajo punasia päin, koska se oli niin muissa maailmoissa tästä kaikesta. Totta kai me kaikki oltiin enemmän ja vähemmän muissa maailmoissa ja todellisuuden taju oli järkkynyt enemmän ja vähemmän. Mutta muuten mulla ei ole sen tarkempia muistikuvia. Mulla ei ole tarkkaa muistikuvaa siitä, kun isä tuli kotiin. Mä muistan vaan, että mä olin kun oli mun syntymäpäivä, niin mun äiti kysyi multa, että mitä mä haluan syntymäpäivä lahjaksi ja, ja, ja tota, mä haluan että mä isän kotiin. Ja sitähän äiti ei tietenkään voinut luvata mulle, että, että isä tulee kotiin. Koska mä niin pitkään pelkäsin, että vaikka me käytiin isää katsomassa, että, että se puhuja ja oli niin kuin elävien kirjoissa, mutta että kohta, kohta se muuttuu ja hyö, ei tule enää koskaan kotiin. Mutta onneksi tuli ja siitäpä lähti alkaa sitten se toipuminen, ruumiillinen toipuminen sitten pikkuhiljaa. Tota, sitten siinä tuli, tuli tota, sairaalataudit ja tämmöiset näin pienet lisät, mitkä, mikä hidasti vähän sitä ja aiheutti omia ähm, ongelmiaan tilanteeseen. Mutta, että, vahinkoa oli sattunut sen verta paljon, että siitä ei ihan heti lähetty kotiin <lacht> parantelemaan itsekseen. Aikansa se vei ja meillä vielä kotonakin kävi siis hoitajat en muista, kävikö ne päivittäin tai jopa pari kertaa päivässä hoitamassa isän haavoja, putsaamassa ne, koska kukaan muu ei siihen pystynyt. Niin tota, et se hoito ei loppunut tietenkään siihen ö, sairaalasta lähtöön, vaan se jatkui edelleen. Ja sitten kun isä tuli kotiin, niin se oli haastavaa. Isä oli, tottun, tai oli tosi liikunnallinen ja... ja, ja tota, tykkäsi tehdä paljon ja sitten yhtäkkiä vietiin se mahdollisuus tehdä asioita, koska piti toipua ja kroppa ei kestänyt sitä, mitä oli tapahtunut. Mun isähän elää ikuisten kipujen kanssa. Ne ei tule koskaan lähtemään pois kokonaan. Lääkemäärät on aika hulppeita. Oli ennen hulppeempia, mitä joutui ottaa, että kykeni normaaliin elämään tai niin normaaliin kuin mahdollista. Ja tosi pitkään sitten, kun iske pääsi vielä liikkeellekin ja, ja, ja näin, niin, niin sillä kipeytyi tosi helposti paikat yllättäen. Ja, ja, ja tota, se vei oman aikansa, että pääsi semmoiseen lähemmäs normaaliin kuntoon. Haastavaa siitä... Teki sen, että tietenkin se toipuminen oli, oli hankalaa, niin siis kaikille se toipuminen, mutta isällä oli siinä se fyysinen ja henkinen toipuminen. Ja kun sun koko elämä vedetään uusiksi, harrastukset uusiksi, työelämään ei enää mitään asiaa, ikuiset kivut, ikuiset arvet kävi nämä, että äh, kuka tämä tyyppi oli ja ja. ja Minkä ikäinen ja missä kävi koulua. hän kävi siinä Myyrmannin kauppakeskuksen vieressä koulua ja asui itse asiassa suhteellisen lähellä meitä, mun lapsuuden kotia. Ja, ja, ja suljettujen ovien takana rakentanut pommin, koska oli ollut paha olo. Ja päätti sitten, että hänellähän ei ollut tarkoitusta kuolla itse tuossa tapahtumassa, vaan oli viedä se reppu sinne kauppakeskukseen ja mennä ulkopuolelle sitten katsomaan kättensä jälkeä. luulet että hän halusi kuulla sen huudon ja itkun ja nähdä sen kivun. Siinä mielessä on tyytyväinen, että... Pommi meni vikaan ja räjähti sitten hänen käsissään. Että ei päässyt sitä mielihyvää ainakaan koskaan saamaan siitä. Vaikka toinen osa musta toivoo, että hän olisi vaan selvinnyt siitä ja joutunut vankilaa paitsi että suomenlainsäädännöllä, niin eipä hän olisi ihan turhan kauan ollut siellä. Että tota, ehkäpä näin on parempi sitten. 8-vuotiaaksi aika äkäseen <hä> oppi käyttämään tietolähteitä ja internettiä ja tietenkin uutiset ja sanomalehdet ja kaikki nämä niin selvittämään, että kun sitä ei osannut oikein ajatella sen ikäisenä kuin vaan sillä, että, että meidän, perhe, meidän perheelle kävi huonosti. Et sitä ei osannut silloin nähdä, että tässä on monen ihmisen elämä on nyt tuhoutunut ja muuttunut, niin se oli oikeastaan ku siihen perehty. En mä tiedä, niin kuin, mitä mä sain irti siitä, että mä luin muuta kuin, että mä kasvatin vaan vihaa sisälläni. Mun veli luki kanssa noita ja, ja, ja meillä oli itse asiassa, Seuraava fakta kuulostaa kyllä tosi järkyttävältä ja tota, ää, ei ehkä korrektilta, miten käsitellä asioita, mutta tota, ää, mun veli repi sanomalehdestä tämän tekijän kuvan, kiinnitti sen, oliko se puiseen liukumäkeen vai puuhun ja me käytettiin sen naamaa tikkatauluna. Se oli se keino, millä me yritettiin purkaa vihaa ja en tiedä, rankasta. Me niin vihasia siitä, että, että joku on voinut tehdä meille näin. Mun veli on tota kolmisen vuotta vanhempi. Ja, ja hän olisi silloin, jos mä olin kahdeksan, vajaa kahdeksan, niin hän oli silloin yksitoista ei tämä tapahtui. Mä oon monesti ihmetellyt sitä, että miten hänestä on koskaan voinut tulla noin tasapainoinen ja järkevä, hellä, rakastava normaali ihminen kaiken tämän jälkeen. Vaikka mä uskon, että hänelläkin on tilanteita, että mitä, mitä, mitä ei kerro mulle myöskään, mitä mä en ole hänelle kertonut. Mutta tota, mut silloin siinä tilanteessa kun tämä oli just tapahtunut, niin me oltiin vaan semmoista pyhää vihaa täynnä. Kumpikin. Ja siinä sitten, kun aika meni ja, ja, ja sanon että vuodetkin meni, niin sitä opiskeli siitä ihmisestä ja sen perheestä vähän enemmän. Ja että missä mentiin vikaa ja, ja mikä oli niin kuin mahdollisesti syynä, syynä tälle tota, teolle ja, ja muuta. Mutta Mä en ole koskaan saanut itteeni antamaan ymmärrystä sinänsä tälle asialle. Mä oon siirtynyt totta kai eteenpäin ja käsitellyt asian, mutta mä en koskaan tuu antamaan tätä anteeksi sille tekijälle. Ja valitettavasti en myöskään hänen vanhemmilleen. Mä ymmärrän, että hänellä oli huono olo. Mä mä, mä ymmärrän sen, mä, mä tiedostan sen, mutta mä en voi... Hyväksyä, enkä anteeksi antaa sitä, että hän halusi purkaa sen tuolla tavalla. Sille ei ole mielestäni koskaan mitään syytä satuttaa yhtään ketään sen takia, että sä et tiedä, miten sä oot itte kanssa. Et jos on niin paha olo, niin ois keksinyt sitten jonkun ratkaisun, ihan mikä olisi koskenut vaan omaa itseään. Mutta tämä oli hänen ratkaisu. Mun isän kanssa meni tosi pitkään ennen kuin me puhuttiin tästä ja ei me edelleenkään, mä luulen me ollaan kerran tai kaksi kertaa käsitelty isommassa mittakaavassa tätä asiaa. Mutta me pystytään puhua siitä kyllä, mutta me ei jäädä muistelemaan tai niin niitä tunteita. Koska se on kans mun vanhemmille hyvin arkapaikka se, että kun, kun tota, et siinä kun lähettiinkin niitä karkkeja katsomaan, niin kun mä halusin jäädä siihen isän kanssa istumaan ja oottamaan, niin mä tiiän sen äiti on kerran sen sanottanut ääneen. Siinä niin äänestä sen pelon. Et mitä jos muisin jäänyt siihen. Niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta, että mä olisin selvinnyt hengissä. Ja heillä olisi ollut tota, kuollut lapsi. Siinä sitten lisäksi. Ja niin mä luulen, että jos tilanne olisi mennyt siihen, niin mun äiti ei ois selvinnyt siitä mitenkään päin. En ollaan oltu niin, niin rakkaita mun veljen kanssa ja haluttuja ja odotettuja meidän perheessä. Että, mä luulen, että se olisi ollut semmoinen viimeinen niitti, joka olisi rikkonut sitten lopullisesti. Mutta mä en jäänyt siihen, mistä mä myös joskus syytin itteeni kauheasti. Että, että entä jos mä olisinkin jäänyt siihen, niin, niin entä jos sitten... Mä olisin voinut olla siinä silleen, että isä ei ole saanut niitä kaikkia osumia kuitenkaan niin pahasti. Että jos, jos sille olisikin sitten käynyt paremmin. Ja tota, <lacht> Mullahan pienenä oli sitten, kun sitä ihmeteltiin, että et miten mun isä selvisi siitä hengissä. Että tota, et kun siinä oli kaikki elementit siihen pahimpaan tulokseen, niin, niin tota, mun vanhempien ensimmäiset lapset, kaksoset, kuolivat tota, synnytyksessä. Ja, 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 se, me ei olla siis uskovainen perhe millään tasolla mitenkään päin. Me ollaan puhuttu näistä asioista kyllä, että jos on kiinnostanut, mutta että ei ole, niin kuin, se ei ole ollut osa meidän elämää tai arkea koskaan. Niin sen takia mun äiti on aina sanonut, että se tekin, teki suuremman vaikutuksen tai jotenkin kolahti enemmän, kun mä sanoin, että iso veli ja isosisko suojeli isää. He mulle mitään haju, että mistähän se niin kun, ajatus tai mistä se on niin kun, tullut mulle, miten se on syttynyt ja näin. Ja, mutta et, niin, en tiedä, kun mä, mä en osaa itsekään selittää sitä, että miten, miten siinä ei käynyt pahemmin. Että miten, miten me kuitenkin selvittiin siitä tota, perheenä ulos ilman isompia menetyksiä. Mutta kiitollinen on siitä joka päivä. Ja tämä tapahtuma on muovannut meidän perheestä todella tiiviin. Me ollaan aina oltu hyvin tiivis perhe, hyvin rakastava, lämmin, läheinen, kiinnostunut. Mutta tämän jälkeen, kun sitten meni vuodet ja tilanteet alkoi rauhoittua ja meidän perhe alkoi tasapainottua, niin se jotenkin kaikki vaan puhkesi enemmän kukkaansa. Vuodet oli ihan yhtä pöperöä, mulle mitään hajua, että niin milloin vuodet vaihtui ja, ja milloin niin elämä alkoi näyttää valosammalle ja sille, että me ollaan vihdoinkin niin päästy asiassa eteenpäin. Siihen meni kauan. Ja sitten joskus se, siis se vaan iski se, että hei, että niin et meihän, meihän arki on aika normaalia jo. hän on, on normalisoitunut tosi paljon. Kaikki oli tehnyt töitä itsensä kanssa ja, ja, ja saanut, saanut sen avun, mitä tarvitsi. Ja löytänyt ne keinot, miten selvitä eteenpäin. Ja sitten yhtäkkiä oltiin siinä pisteessä, että meillä oli kotiisä, joka teki meille lapsille keitti-aamupuurot ja tarjoili ne. Just sillä tavalla, millä me tykätään meidän puurot syödä. Ja meillä oli aina lämmin ruoka kotona, kun me tultiin koulusta kotiin. ja alkoi testailemaan erilaisia reseptejä ja se intoutui kokkaamaan. ja, ja, ja Alkoi nauttimaan siitä ja sitten leipomaan. Ja, niin löysi tämmöisiä iloja, iloja sieltä arjesta. Ja, ja tota, meillä oli semmoinen pullantuoksonen isä kotona, mikä... Monille oli tosi outoa, että et toinen vanhemmista ei ole töissä, vaan se on kotona. Ja meille se oli jotenkin vain niin ihanaa, että kotona oli aina joku, joku odottamassa, että sä tuut. Eikä niin kuin monella niin teini esimerkiksi tai, tai, tai nuoremmalla. Et vanhemmat on töissä ja säämeet koulusta kotiin ja, ja, ja sitten sä jossain vaiheessa huomaat, että autot ajaa pihaan ja vanhemmat tulee töistä sitten vihdoin kotiin. Ja, et siellä oli aina joku ja, ja sitten aina sai halin, kun lähti kouluun ja aina sai halin, kun tuli koulusta. Ja, ja yhtäkkiä elämä olikin niin jotenkin perhekeskeistä ja lämmintä ja normaalia. Ja... Lämmintä, se on ehkä se niin suurin tuntemus, mikä mulla on siitä, että sit kun tilanne alkoi normalisoitua, että asiat oli hyvin Meillä oli hyvin. Me oltiin kaikki elossa. Me saatiin pitää meidän isä. Meillä kaikki alkoi voimaan paljon paremmin. Elämään oltiin saatu taas tartuttua kiinni. Ja pystyin alkaa suunnittelemaan tulevaa. Yksi kerta, kun, 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 kun olin tosiaan siellä ulkomailla reissaamassa, ja satuin sitten menemään tämmöisenä vähän kömpelönä ihmisenä ja kenelle sattuu aina enemmän ja vähemmän kaikenlaista, niin tota, vähän semmoista ekstriimimpää koskenlaskuun ja pahin sitten vähän väärässä kohdassa kyydistä. Ja meinasin hukkua sinne, niin siinä tota, jotenkin iski semmonen ajatus, että et niinku, et jaha, että... Et tota, että taas on tämä niinku chanssi, että mä voisin kuolla tähän sen jälkeen, kun olin päässyt siitä pois, mutta taas oli se mahdollisuus, että mä olisin voinut kuolla tuohon. Että mä olen ihan oikeasti kuolevainen. Että tota, asioita voi, voi, voi sattua ja tapahtua. Ja, ja että et, et miten pienestä ne on kiinni. Tai pienistä päätöksistä tai, tai niinku tilanteista se on kiinni. Että et niistä selvii. Niin kyllä niitä on miettinyt moneen otteeseen. Ja äh, olin aika... Monta vuotta alkossa töissä ja, ja meillä tuli sitten eräässä kauppakeskuksessa, ö, siellä tuli parinotteeseen otteeseen hälytyksiä, niin kuin palohälytyksiä ja muita tällaisia ja ne on kauppakeskuksissa ollut aika triggeröiviä mulle. Perus mä oon vielä voinut niin selvitä siinä, että Menee vähän lukkoon ja vähän niin henki salpautuu. Ja sitten kävellään ulos sieltä ja sitten silleen, että hengittelet raitista ilmaa. Mutta sitten meillä tuli se tilanne, kun meille tultiin kertomaan, että, että tota, tänne kauppakeskukseen on soitettu pommiuhka. Niin mulla loppu toimintakyky kokonaan. Ja se ensimmäinen ajatus oli, että Mun täytyy soittaa mun vanhemmille, että mä oon selvinnyt tästä kerran hengissä, että mä en selviä enää uudestaan. Että nyt jos tää tapahtuu, niin mä kuolen. Että mulla ei voi olla semmoista tuuria, että mä selviin tästä. Että siinä ei ollut mitään ajatusta, että et, et, noniin, no niin, on tällainen ja nyt mennään pois täältä ja katsotaan miten asia selvii. Vaan se oli se tunne saman tien, että mä kuolen. Että nyt mä kuolen. Että et, tota, et se ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja... Ne on sitten laukassut aikamoisia paniikkia ja ahdistuskohtauksia noissa tilanteissa. Ja, ja, ja mullahan ei ole minkäänlaista toimintakykyä ohjeistaa asiakkaita tai ketään yhtään minnekään, vaan mut joudutaan taluttaa sieltä sitten pois. Ja sitten yritän olla hyperventiloimatta, että mä en pyörry. Ja tota, noita tilanteita on tullut pariin otteeseen, että ollaan evakuoitu ulos ulkoisen uhan takia ja ne on aina tuntunut yhtä kauhealta. Mä olin Myyrmannissakin töissä muutaman otteeseen eri liikkeissä, ja mulla ei ollut koskaan vaikeuksia sen kauppakeskuksen suhteen. Silloin sen jälkeen, kun se oli remontoitu uudestaan ja ja avattu ja näin, niin se tuntui oudolta ja jotenkin... Jotenkin surrealistiselta, että se oli viimeksi kun sen nähnyt, niin se oli siinä jamassa ja nyt se on rakennettu uudestaan ja elämä jatkuu normaalisti. Mutta mulle ei koskaan liittynyt sen suurempia ahdistuksia siihen kauppakeskukseen, paitsi silloin, kun sieltä tuli evakuointikäsky. Mä muistan, kun mä yritin kun tietenkään sen jälkeen, kun, kun oli, että hei, että uhka oli, oli turha, että voitte palata takaisin töihin niin eihän mulla ole mitään, mä en, en kykkyänyt menemään enää sinne takaisin, niin mut istutettiin bussiin ja mä menin sillä ja mä, tota, mä en tiennyt mihin bussiin mä menin, mä en osannut katsoa mihin mä menen ja sitten mä jäin vaan jossain pysäkillä pois ja mä soitin äitille, että äiti tuu hakemaan, että jotain hirveätä on tapahtunut. Mä asuin silloin vielä siis mun, mun vanhempien luona ja, ja äiti tuli hakemaan ja mä vaan itkin autossa ja äiti yrittää silittää mua ja, sitten kun päästiin kotiin, niin mun isä makas sohvalla ja oli silleen, että no, mitä on tapahtunut. Ja sitten mä vaan hajosin siihen ja <laughs> juoksin mun isän syliin. Ja oli silleen, että meillä, meillä oli pommiuhka ja, ja, ja... ja nyt mä luulin, että mä kuolen. Ja mä ajattelin, että mä en enää palaa takas kotiin. Ja me kokea, kokea taas niin kokonaan uudestaan. Ja siinäkin niin se eh, hirvein tuntemus ei ollut se, että mä pelkäsin, että mä kuolen. Vaan se hirveän tilanne siinä, ja minkä takia mä nyt itkettää, oli se niin katse mun vanhempien silmissä. Että kuinka ne tajus, mistä mä puhun, ja ne eli sen hetken uudestaan. Ja sen pelon. Että entä jos? Niin, niin. Se on tota. Pysynyt kyllä. Että kiitettävästi mukana tuommoisten tilanteiden pelkoja. Ja mä en ymmärrä ihmisiä, ketkä tekee noita tahattomia ilmoituksia kauppakeskukseen huvin vuoksi. <tos> Ei niinku yhtään sairaammat huvit voi olla. <tos> Mutta tota, noita nyt onneksi on toki niin verrattain vähän noita tapahtumia mikä, mikä on ihanaa, ja mä oon aina, kun mä oon uuteen työpaikkaan tai muuhun mennyt, että jos se sattuu olemaan kauppakeskuksessa, tai vaikka se ei olisi kauppakeskuksessa, niin oon sanonut, että mulla on tämmöinen tausta, että mä en kykene toimimaan, että mun täytyy päästä suorinta reittiä ulos, ja se on aina ymmärretty, että sen kun lähet, niin mä oon sille, että minä jätän kuule kassalippaat ja kaikki auki, että jos on siinä, että mä, mä, mä ampa sen niin nopeasti pakoon täältä, kuin vaan on mahdollista, niin se on aina onneksi ymmärretty ja, ja, ja muuta, että miksi näin on. Ja, ja, ja näin päin pois. Niin Onhan se hyvä tiedostaa, niin kaikkien <tos-> tietenkin, että josta minne tilanne tulee, että miksi joku käyttäytyy sillä tavalla kuin käyttäytyy. Mutta tota, kyllä nuo pelkotilat on jäänyt siitä edelleen, edelleen aika elämään vaikka harvakseltaan tosiaan ne tilanteet tulee, mutta ei se yhtään viestä, sitä niin kuin, faktaa pois siitä, että se tuntuu siinä tilanteessa hyvin ahdistavalle ja pelottavalle. Että et, 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 Kun on nähnyt, mihin tämä maailma on mennyt ja mitä Suomessa tapahtui Myrmanninkin jälkeen koulua muskelua ja muuta järkyttävää, niin, niin ei ole enää sellainen... Äh, vaikka Suomi on edelleen turvallinen maa, kyllä, koen näin, mutta ei ole enää semmoinen fiilis, että no ei tämä nyt voisi tapahtua yhtään mitään, vaan on, että, silleen, että, no, että seuraavaa kertaa odotellessa, että koska tapahtuu jotakin, että aina se toivoa, mitään ei tapahdu, mutta tuntuu, että se on aina vaan enemmän enemmän mahdollista, että jotakin uutta, isoa, järisyttävää tällaista tulee jossain vaiheessa eteen, mikä on sairasta ja... Todella surullista. En ää, ole katkera enää siitä tai niinkun, erityisemmin vihanen hänelle, mutta anteeksi en koskaan anna. Et ilman tätäkin oltaisiin pärjätty ihan hirveän hyvin, mutta se nyt ei ole optiona turha sitä on jossitella asioita. Asiat tapahtuu ja sitten sit ne tapahtuu ja sillä ei et yhtään mitään voi. Miten mä oon tosi tyytyväinen siitä, että se viha on, on tota, laantunut ja se ei ole ollut niin dominoiva tunne kuin mitä se oli aika pitkään. Mikä mua melkeinpä on välillä suututtanut, että sitä ei ole nostettu uudestaan esiin, että enemmän mua satuttaa se, että asia, mikä teki näinkin paljon pahaa, on unohdettu. Vaikka mä tiedän, että se ei historiankirjoissa ajatellen ole niitä merkittävimpiä käännekohtia, mutta se oli meille juurikin sitä, niin se, että se on unohdettu tuntuu järkyttävälle. Mut ei, edä, mä en enää tunne Vihaa ja katkeruutta, surua, ihmetystä, hämmennystä edelleen siitä, että miten noin pääsi tapahtumaan ja miksi. Mulla tuossa joitakin vuosia sitten, ää, oisinkohan mä ollut mun serkun häiden jatkoilla. Kun tota, oltiin yhdessä ö, kuppilassa sitten ja, ja, ja kävin silloin ulkona tupakilla ja, ja, ja ö, olisin kohan pummannut tuulta siinä joltakin mieheltä ja, ja, ja sitten alettiin juttelemaan siinä, siinä kaikenlaista ja tuli ilmi, että missä mä asun ja niin kuin näin ja, ja tota, että et tota, hän totesi, että no ei, et hän on käynyt siellä, siellä kouluun. Että siellä oli aikanaan semmoinen Evtek, mikä on nykyään Metropolia. Ja niin mä okei että se on se koulu, mistä se, mistä se tota, tekijä oli myöskin. Ja, ja, ja sitten hän niinku hörähti siinä ja oli silleen, että, joo, että, et tota, että hän oli itse asiassa samaan aikaan siellä koulussa rinnakkaisella luokalla kun tämä Myrmannin pommin ja se siinä vaiheessa mulla menasi lähtee jalat alta. Ja hän siinä höhötteli hetkiä, joka oli silleen, että, niin, että, no, että harvoinhan sitä on kenenkään tämmöisen tunnetun ihmisen kanssa oikeastaan tekemisissä ollut, mutta että niin, niin sitten se ilmeisesti taisi siinä lukee vähän mun ää, ilmeitä, että nyt on jotakin. Ja sit mä kerron sille, että, että mun perhe oli siellä silloin, kun se päätti räjäyttää tämän kauppakeskuksen, että, Mä melkein menetin mun isäni ja, ja meidän elämä muuttui ihan täysin. Ja sillä jätkällä meni, niin niin meni jauhot suuhun ja tuli vellit housuun, että, tota, että mitä, mitä nyt seuraavaksi pitäisi sanoa. Ja hän sanoi sen oikein asian ja sanoi, että hän on pahoillaan. Että tota, nosti asian tälleen esille. No, ei siinä mitään. Me keskusteltiin siinä hetken aikaa asiasta ja hän puhui siitä, että että kuinka tuo tekijä oli vähän omituinen tyyppi ja omissa oloissaan aina, ja eristäytynyt ja vetäytyvä, ja, ja niin kun, että tietyt asiat siinä eh, niin kun, ehkä huokoi sellaista niin kun, hälyttävyyttä. Ja, ja me keskusteltiin siitä sitten, ja lopulta se meni siihen, että muistaakseni hän taisi tirauttaa muutaman kyyneleen ja sanoa, että hänellä on paha fiiliset että, että hän on nyt niin kun, sun illan pilannut tämmöisellä asialla, että päätti heittää, että ei näitä voi koskaan tietää, että kuka tuntee kenet ja mitä, mitä on tapahtunut. on hyvin ää, absurdi tilanne törmätä tuollaiseen henkilöön niin tuommoisessa tilanteessa vieläpä niin kun kaiken lisäksi. Ja myöskin sen jälkeen, kun kolme vuotta sitten tapasin mun mieheni, niin se on ehkä viimeisteli tämän kaiken Mä pelkäsin silloin alussa ihan hirveästi, että, 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 että mä menetän hänet jollakin tavalla. Että jotakin kautta mä menetän hänet ja jotain tapahtuu. Niin jossain vaiheessa elämä vaan huomaa, että se kantaa. Ja se antaa, se ottaa ja niiden asioiden kanssa on elettävä ja löysi sellaisen tietyn tasapainon ja rauhan niiden asioiden suhteen. Sä et pysty vaikuttaa kaikkeen. Ja että niistä olemassa olevista hetkistä täytyy nauttia. Että tota, et ne tuli sitten vasta oikeastaan ton tapahtuman jälkeen. Se menettämisen pelko, mikä tuli itse asiassa tosi vahvana myöskin. Et tota, siinä meni jonkinkin aikaa. Kun isä oli sitten päässyt sairaalasta ja elettiin ns-normaalia perhe-elämää, niin silloin jos ää, äiti ei tullut, kun mä tiesin, että monelta äiti tulee töistä, ja jos se äiti ollutkaan kello siihen, siihen mennessä kotona, kun se normaalisti on, niin mä saatoin alkaa soittelemaan, että, että missä sä oot. Tai jos äiti ja isä lähti kauppaan eikä tullut takaisin, niin mä saatoin silloinkin soittaa, että missä te ootte. Ja tota jatkuu. Itse asiassa jatkuu edelleen ihan tähän päivään asti. Sitten kun tuli enemmän ikää, niin mä saatoin soittaa mun veljelle, että hei, että tota, ot tiedätkö missä äitiä iskee? Se on, että joo, että ne on, ne, on, ne on mummilla. Mua voit että kun ne ei vastaa puhelimeen. Et se oli se hetki, että jos mulle ei vastattu puhelimeen, niin ajatus ei ollut, että Aijaa, no, että ne on varmaan sellaisessa paikassa, että ei kuule tai ei pysty vastaamaan, vaan se ensimmäinen. Ningun reaktio oli, että jotain on tapahtunut, jotain on tapahtunut, että nyt on jotain pahaa tapahtunut, ne on kolarin, ne on jossain ojan pohjalla, ne on kuolleena siellä, ja, ja mä en saa niitä kiinni, ja mä en pysty lähettämään apua, kun mä en tiedä, missä ne on. Niin se paniikki oli ihan järkyttävä. Se menettämisen pelko oli ihan sairaalloista Ja mä yritin pitää sitä hyvin paljon itselläni, että mä en pelottelisi sillä muita, mutta kyllä mä niin kun tiedän, että mun vanhemmat ja mun velikin tiedostaa mun äänensävystä tai on tiedostanut sen, että, että milloin mua alkaa sitten huolestuttamaan ja, ja, ja muuta. Sittenhän meillä aika pian tulikin se käytäntö, että et, tota, puhelin on aina mukana. Et, tota, et ihan sama, että onko vanhemmat tai niin kun, että onko äiti töissä tai ihan sama, mikä tilanne on. Niin jos lapset soittaa, niin puhelimeen vastataan aina. Ja sama, että jos, jos vanhemmat, että joku, tai ihan kuka perheestä soittaa, niin puhelimeen vastataan aina. Mikä on mulla periaatteena edelleen. Vaikea sanoa, minkälainen, minkälainen tota, äh, ihminen olisin, tai minkälainen meidän perhe olisi, josta ei joskuskaan tapahtunut. Varmasti kyllä siis ihan niin iloisia ja onnellisia ihmisiä ja näin, mutta, mutta ihan varmasti erilaisia jos olet kokenut tällaisen samanlaisen, ja se surullinen ja masentava fakta, että asiat voi olla perseelleen ja ihan hirveä täskeidaa todella pitkään, ennen kuin tilanne alkaa parantumaan. Mutta vaikka se onkin, tuntuu, että se on todella ärsyttävä sanonta, että että asiat kääntyvät aina paremmin päin, ja asioilla on tapana selvitä, niin se on ihan yksinkertainen ja todenmukainen fakta, että näin se on. Ja mä haluaisin kannustaa ihmisiä, ketkä on tällaisia asioita kokenut, että jos tuntuu, että ei on siitä mennyt sitten minkä verran tahansa aikaa, niin jos tuntuu, että ei ole saanut tarvittavaa apua, niin hakee sitä myöhemmin. Koska se on omalla kohdalla huomannut, että jos, tai sen mun ää, vaikenemisen myötä ja, ja, ja asioiden taka lykkäämisen kautta, että se ei ole koskaan se oikea ratkaisu, vaan ne asiat, ihan sama miten kivuliaita ne on, niin ne täytyy käsitellä jokainen omalla tavallaan omaan tahtiin. Ja vaikka tuntuisi, että olisi aivan yksin näiden asioiden kanssa maailmassa, niin se ei ole totta. Aina aina on joku, joka voi kuunnella ja joka auttaa. Se voi olla se yksi ihminen, yksi yksi puhelu, yksi hetki, joka antaa sen sysäyksen eteenpäin, että sä pääset selvittämään asioita ja mahdollisesti jatkamaan vähän kirkkaampaa tulevaisuutta. Jos alettaisiin kiinnostumaan vähän enemmän, Nuorten hyvinvoinnista, ihmisten hyvinvoinnista ylipäänsä, mielenterveyden ongelmista, puuttumaan asioihin, antamaan apua ajoissa, niin mahdollisesti monia asioita oltaisiin voitu jo tähän mennessä estää ja ehkä tulevaisuudessa ennaltaehkäistä niitä.